0: Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Sneaker-Podcast mit Amadeus Thüner und Simon Buß und an eben angesprochenen Amadeus Thüner würde ich direkt zum Start auch überleiten. Amadeus, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Gut geht's mir, Simon.
1: Wir haben ähm, eine, sehr sehr, schöne, eine sehr, sehr, sehr schöne Nachricht bekommen, die ich an dieser Stelle gerne mal kurz mit äh, dir teilen wollen würde. Und zwar ähm man denkt ja eigentlich immer, man macht so einen Sneaker-Podcast oder einen Sneaker-Blog. Wir hatten das ja letzte, letzte Episode mit äh, Deadstock, mit Christopher, ähm, weil man Turnschuhe haben möchte. Das ist aber de facto gar nicht der Fall. Was man möchte, sind hm. Nachrichten wie folgende. Und zwar, wenn ihr einer der besten Burgerläden Berlins schreibt und dich zum äh, Opening ihres neuen Ladens in Berlin Mitte einlädt. Nein. Simon, das bedeutet für dich, du musst auf jeden Fall nach Berlin kommen, denn wir müssen bei Shiso Burger Speisen gehen. Schau dort übrigens Nein. an dieser Stelle. Hat mich sehr gefreut, das in den DMs gesehen zu haben. Na, weißt, weißt du schon Bescheid, was wir machen, wenn du das nächste Mal hier bist?
0: Ja, Alter, finde ich mega geil. Ich freue mich richtig, weil wirklich, Shiso, einer der besten Burgerläden in Berlin. Äh, deshalb Shoutout äh, an die Jungs und Mädels an dieser Stelle und vielen Dank für die Einladung. Fliegen wir mal kurz rüber von Berlin nach
1: Köln. Ich weiß, ha. du bist umgezogen und du hast ähm, interessante Erfahrungen mit Gipskartondübeln gemacht, durfte ich feststellen. Was, was war da los? Äh,
0: ja, das ist äh, eine Neubauwohnung. Und die Vermieter oder die Hauseigentümergesellschaft hat halt relativ hohe Ansprüche, wie ihre Wände zu nutzen sind und entsprechend auch gesagt so, nö, nö, wenn ihr da Löcher reinmacht, Fernseher reinhängt oder sonst irgendwas, äh, nutzt bitte diese Dübel, die wir euch stellen. Und dann habe ich einen Beutel mit äh, allerlei Hohlwanddübeln bekommen, vier verschiedene Dübel an der Zahl und äh, ja, habe sehr viele YouTube-Tutorials jetzt geguckt, wie man die einzelnen <lacht> Dübeltypen denn jetzt benutzt, weil das sind alles so Metalldübel, teilweise sehen sie aus wie so ein eigener Bohrkopf. Ähm, das sind dann, ich habe auch mal, also ein einfacher Gipskartondübel. Dann gibt es aber noch so äh, Flügeldübel, die man so einfach in die Wand reinstöpselt und dann hinten abknickt. Dann gibt es noch diese Spreizdübel. Ähm, ja, ist würdest ganz, du ganz, sagen, ganz, du
1: bist handwerklich begabt, Simon, oder geht?
0: Ich würde vieles von mir sagen, aber das niemals.
1: Okay, okay. gut, dass es <lacht> also, YouTube-Tutorials gibt.
0: Ja, also es ist tatsächlich äh, bitter nötig gewesen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht zwei linke Hände, aber äh, ein äh, ein wirkliches Talent würde ich mir definitiv absprechen. Äh, wozu ich aber ein Talent habe, ist bei Umzügen dann auch allerlei Dinge aus der Vergangenheit zu finden und ich habe passend zur Stadt, in der ich lebe, auch einen Schuh gefunden, nämlich äh, den Adidas Köln, also aus der City Series. Oh, nice. Ähm, ein äh, schönes Modell, das glaube ich vor drei, vier Jahren nochmal von The Good Will Out zusammen mit Adidas aktiviert wurde in Köln, deshalb auch das Rapping ist so äh, in Konfetti-Manier gestaltet. Es sind so ein paar kleine Details dann noch verändert worden, aber an sich ein schöner Adidas Köln, der übrigens auch mit dem neuen Colorway vor, glaube ich, ein oder zwei Wochen erst wieder kam. Wenn ihr wenn ihr Interesse an solchen Dingern habt, macht das mal. Und wenn wir dann schon beim Thema Vintage sind, dachte ich, ich schiebe hier noch einen Kommentar mal rein von ds-smooth. Der hat zum Thema Vintage-Schuhe äh, nämlich mal einen etwas längeren Kommentar verfasst und ähm, er geht darin auf die Episode 1, Episode 11, die wir mit Quote seinerzeit aufgezeichnet haben und spricht von seinem etwas schwierigen Verhältnis zu Vintage-Sneakern. Er schreibt, ich finde es unglaublich genial, die Geschichte hinter dem Treter zu erfahren. Wie kam der Name zustande? Was waren die Gedanken des Designers? Welche Materialien wurden verwendet? Wieso ist Schuh XY so limitiert? Kontrovers etc. Et pp. Wie sind die Releases abgelaufen? Und, und, und. Für die einen sind es die Geschichten vom Opa, für mich sind es genau diese Themen, bei denen ich mir wie ein fünfjähriges Kind im Schneidersitz meinen Kopf durch meine Arme abstütze und mit offenem Mund die Sneaker-Stories anhöre. Ich springe jetzt noch mal ein bisschen weiter zum Ende des Kommentars. Der ist tatsächlich sehr lang gewesen. Da schreibt ihr Smooth nämlich noch: Es sollten mehr Menschen ähm, der alten Schule ihr Wissen weitergeben und die neue Kultur-Generation nicht gleich verurteilen, denn unter den Jüngeren gibt es einige, welche mit Liebe mehr lernen würden und bei denen es nicht nur um Jordan 1, Yeezy XY oder Vans geht. Und, ähm, Genau das machen wir in Episode 11 mit Quote. Äh, ja, Amadeus, wir zwei nennen es nicht umsonst immer unsere Lagerfeuer-Episode, weil wir beide, glaube ich, da so zumindest äh, in unseren Köpfen äh, genau diesen Schneidersitz eingenommen haben und gelauscht haben. Quote erzählt einfach über seine Sammelleidenschaft und wie sie ihn rund um die Welt geführt und zu zwei Büchern und Kollabos gebracht und ihm auch über Berlin hinaus Freunde und Bekanntheit beschert hat. Am ähm, Ende, ein großartiges Gespräch, in dem Quote auch viel Knowledge droppt. Und das ist ja das, was DS Smooth angesprochen hat. Ähm, zum Beispiel, wieso heißt der ZX500 eigentlich ZX500? Was hat Chuck Chesang damit zu tun und woher kennt Quote den jetzt schon wieder? Und äh, am Ende wird auch noch die Frage geklärt, wie es Amadeus gelungen ist, mit einem Jordan in quote Sneakerzimmer zu kommen.
1: Ja, ja. <lacht> Lacht einfach mal rein. <lacht> <lacht> ja, empfehle ich an dieser Stelle ebenfalls. Kommen wir zu dem, was wir heute an den Füßen tragen. Simon, what's on your feet today?
0: Äh, bei mir heute ein Air Max 97 Silver Bullet. Ich äh, hm. hatte Schön. heute Morgen einfach Bock auf Silber, ist jetzt falsch gesagt. Ich trage ja relativ häufig den äh, 860 V2 ähm, in dem OG Colorway und der ist ja auch mit viel Silber ausgestattet. Aber heute mal dann äh, die Silver Bullet. Und bei dir? Gute Entscheidung. Ich hatte heute den
1: Mizuno Sky Metal und zwar den mit Carefree am Fuß. Ähm, tatsächlich mein allererster Mizuno, allerdings nicht mein letzter. Ich habe mir vor einigen Wochen den Release mit Putter zusammen gekauft und mhm. muss ich sagen, ich bin echt großer Fan. Ich finde, Mizuno macht einiges richtig. Wahrscheinlich schon, bevor ich mir jetzt überhaupt den äh, Sky Metal mit Carefree geholt habe, ähm, <lacht> aber ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt erst so richtig vorstellen. Ich fand den Vibe sehr, sehr schön, den Carefree ja auch in ihrer Logo-Ästhetik spielt, so ein bisschen mit den 80er 90er. 90er Jahren auch. Das Logo ist ja beispielsweise angelehnt an die großartige Serie Seinfeld. Da fällt mir gerade ein, kannst du dich noch an The Last Dance, also die Michael Jordan Chicago Bulls Doku erinnern, wo auch gezeigt wurde, wie viele Promis immer am Spielfeldrand gesessen haben und da ist mhm. ja auch Seinfeld, der halt kurz mal so zwei, drei Sätze sagt und von wegen ähm, ich habe die erfolgreichste Serie der 90er Jahre und mit Michael Jordan in den Chicago Bulls haben wir die erfolgreichste Basketballmannschaft der 90er Jahre und jetzt beenden wir hier irgendwie die 90er Jahre so ungefähr so, so Dynasty und und ähm, wichtigkeitsmäßig und so, das fand ich ganz spannend. Ähm, aber darauf zurückkommend, ähm, Mitsuno Sky Metal Carefree heute an meinem Fuß. Sehr, sehr schöner Schuh.
0: Was sagst du, äh, wenn ich da kurz einmal noch anschließen darf, zum Wave Runner return vor, war das drei Jahren oder schon vier Jahren? Nee, ich glaube, drei äh, ist es, ja. Vor drei, ja. ja. Wie fandst du den? Ich muss sagen, den habe ich ein bisschen verschlafen. Und
1: kurz danach war ich aber bei Pata in Amsterdam. Und da stand er im Regal und ich konnte mir wirklich mal ein bisschen genauer anschauen und habe mich da geärgert, dass er nicht mehr in meiner Größe da war. Dann hätte ich den nämlich sehr gerne mitgenommen. Ähm, da gab es ja auch die High co collab die fand ich sehr, sehr gut. Die hat mir sehr gut gefallen. Und generell ist es ein echt guter Schuh. Aber ich muss sagen, der Sky Metal ist so ein bisschen schmaler geschnitten, würde ich behaupten wollen. Gefällt mir an meinem Fuß ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Aber durchaus großartig. Und auch die Qualität für den Kurs ist echt super. Kann man nicht meckern.
0: Bin ich bei dir qualitativ super. Ähm, Shape, gerade, also wenn wir jetzt nochmal vom Wave Runner sprechen. Ähnlich, ich finde das so ein bisschen Diadora N9000 mäßig und ich fand auch dieses Bringback der Marke hier in Europa war recht analog zu dem, was Diadora ein paar Jahre davor gemacht hat. Auch qualitativ gut, starke collab partner kreative neue Ideen auch und ähm, hat mir damals auch gut gefallen, wobei ich auch dann ehrlich sagen muss, ähm, ist auch äh, nicht wirklich an meinem Fuß gelandet.
1: Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber weißt du, bei so. wem etwas wahrscheinlich in nächster Zeit nicht mehr so häufig am Fuß landen wird? Und zwar jetzt Adidas bei John Wexler. <lacht> Nein, Quatsch. Also, nur weil John Wexler sich jetzt von Adidas verabschiedet hat, wird er ja trotzdem weiterhin Yeezys tragen. Würde ich jetzt mal mutmaßen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, um ehrlich zu sein, ist das immer eine ganz witzige Geschichte. Ich kenne ganz viele Leute, die beispielsweise jahrelang bei Nike gearbeitet haben, bei denen das jetzt einfach witzig ist, wenn ich sie in beispielsweise Adidas, Puma oder Schuhen anderer Brands sehe. Und ich glaube auch für sie selbst ist es erstmal komisch, weil man natürlich erstmal sehr viele Schuhe der Brand im Schrank stehen hat, für die man da gearbeitet hat. Und im Fall von äh, Wax, um auf äh, den zurückzukommen, waren das ja... Netto 18 Jahre. Ähm, ja, das hat, ist mal
1: eine Stange Zeit auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. 2000 als Category Manager bei Originals in den USA angefangen. Da war er mal zwei Jahre bei Converse, um 2006 als Brand Manager einzusteigen, sich dann so ein bisschen hochzuarbeiten und 2009 als Global Director für Entertainment und Influencer zu arbeiten. Später dann als Vice President, nur mal ganz kurz am Rande, ähm, 2009 hat man da schon von Influencern gesprochen, beziehungsweise in diesen Kategorien gedacht. Ähm, Wahrscheinlich hießen die wext, noch
1: Testimonials oder Ambassadors oder
0: so. Ja, irgendwie so, ne? Brand Ambassadors oder so. In, in, in dieser Rolle hat er auf jeden Fall ähm, Kanye äh, mit betreut und äh, reingeholt. Er hat Pharrell, Beyoncé ermöglicht. Er hat den Kontakt zu Sean Wotherspoon ähm, zu Adidas gecheckt. Und ähm, Ende 2019, im Dezember tatsächlich, äh, wurde er dann GM des Yeezy Brands, also da, wo er dann Kanye damals reingeholt hat, wurde er dann in Anführungsstrichen sein Chef, intern wie extern, hat Rex, glaube ich, fast ausschließlich Bewunderer. Ich hätte nie jemanden gehört, der ihn für seine Arbeitsweise oder seine Art kritisiert hat. Ich finde, der hat so äh, den drei Streifen sehr subtil eine Menge Glanz verliehen, ohne sich dabei selbst so ins Rampenlicht zu drängen, sondern die Leute aus dem Rampenlicht zur Brand nach Aurach zu holen, die dann ähm, ihre eigene Strahlkraft äh, sozusagen mitbringen. Und äh, Kanye selbst sagt, Wax hat Adidas erst so richtig groß gemacht, kann man sicherlich drüber diskutieren, da wird vielleicht auch ein Franz Beckenbauer noch eine Rolle mitsprechen wollen und der ein oder andere Fußballer bzw. Sportler, aber Kanye sagt, dass Wax das war und Kanye sagt auch, dass Wax ihn selbst zum Multimilliardär gemacht hat. Ja, nett von ihm. Also ich mag diesen Wax. Also was ich ja auch
1: spannend bei ihm finde, ist ja auch tatsächlich, wie du schon sagst, so diesen Glanz, den er dem Ganzen verliehen hat, aber auch so die interne Stimme, die nach außen gegangen ist. Er hat ja auch oft genug irgendwelche Leaks oder irgendwelche vermeintlichen News dann entlarvt als Fake und einfach so mit einem kleinen Tweet abgesetzt, ob irgendwas passiert oder halt nicht. Also er war auch immer eine verlässliche Quelle und ja auch immer irgendwie so, es klingt so ein bisschen blöd, aber so einer von uns. Ja, ich meine, der war halt von vornherein schon Sneakerhead und hatte viel, viel Liebe für die Kultur und dann halt eben bei diesen Brands gearbeitet, beziehungsweise ja vor allen Dingen auch bei Adidas und was er dann halt eben vor allen Dingen auch mit einem Kanye West, aber auch mit einer Beyoncé oder einem Pharrell halt geschaffen hat. Das ist
0: sehr, sehr großartig. Sehe ich ganz genauso, so dieses, ähm, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen nah dran, einer von uns. Ich glaube, das ist erst ein paar Wochen her. Da hatte, ich weiß gar nicht, ob es Dina oder Nikki aus dem Entertainment-Team in Berlin waren, irgendwas bei Instagram gepostet und er hat es gerepostet. Also, wo du dann eben auch sagst, okay, krass, da scheint sich jemand mit den Dingen auseinanderzusetzen, die da so passieren. Ähm, jetzt äh, wird er das wahrscheinlich nicht mehr machen, denn er geht zu Shopify. Ähm, da wird er Vice President of Creator und äh, of the Creator and Influencer Program. Das Ziel ist aus meinem Empfinden heraus damit eigentlich schon recht eindeutig. Man hat es ja in den letzten Jahren gesehen, dass Instagram und Facebook und wie sie nicht alle heißen, anfangen, ihre eigenen Shopping-Plattformen zu implementieren. Und ich gehe mal davon aus, dass er mit seiner Knowledge, seinem Adressbuch und äh, äh, seinem, ja, seinem Einsatz, den er dann da bringen wird, versuchen soll, die Anteile zu Shopify zurückzuholen die sie jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich an eben diese Social-Plattformen wie Facebook verloren haben. Und ähm, er hat das Unternehmen, so wird zumindest nach außen kommuniziert, freiwillig verlassen. Lässt natürlich immer auch Spielraum zu, ähm, dass man interpretieren kann, wenn man erst vor neun oder zehn Monaten die Position gewechselt hat, die man zehn Jahre lang, elf Jahre lang erfolgreich bekleidet hat und dann direkt irgendwie geht. Ja, wieso sollte ein Mann mit seinem Standing nach so viel Zeit im Unternehmen jetzt nochmal irgendwie die große neue Herausforderung bei Shopify suchen? Auf der anderen Seite, hey, vielleicht ist es auch genau das. Vielleicht hat er einfach nur Bock, nochmal was Neues zu machen. Und ähm, er muss sich ja nicht zwangsläufig mit irgendwem intern überworfen haben. Aber ähm, mehr als spekulieren können wir zwei, glaube ich, nicht. Die spannende Frage ist ja eigentlich, und da spekulieren wir doch lieber in die Richtung, wie groß ist die Lücke, die er wohl hinterlässt und wer könnte diese Lücke schließen? Ich meine, wer könnte, wir haben es beide gerade gesagt, so zu Pharrell, Kanye, Beyonce so einen guten Draht haben und entwickeln, gleichzeitig ähm, so viel Knowledge mitbringen, wahrscheinlich auch diesen Menschenführungsskill, also dieses, was du auch angesprochen hast, so dieses einer mmh, von uns ja. zu sein. Es sind schon viele Dinge, die da, die da von, von Bewerbern dann abverlangt werden.
1: Definitiv. Also das wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie das kleine Wunderkind, das gerade Kopien macht, sein, der dann entdeckt wird und dann so, komm, du bist jetzt die Schnittstelle zu den ganzen Superstars. Also ich gehe zwar davon aus, dass Adidas und eigentlich wie fast jedes großes Unternehmen ist wahrscheinlich auch Adidas darauf bedacht, Eigengewächse zu kreieren, Leute, die lange im Unternehmen bleiben, die von klein auf sozusagen erlernen, worum es der Brand und der Marke geht, um dann halt eben größere und höhere Positionen anzustreben und dann auch zu erreichen. Aber also namentlich fällt mir da gerade auch niemand ein. Und das ist wirklich eine große Position, beziehungsweise sehr, sehr große yeezy eske Fußstapfen, die da getreten werden muss. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man ob man Wax halt einfach so eins zu eins ersetzen kann. Vielleicht braucht es halt auch einfach jetzt ein größeres Team oder es braucht generell verschiedenste Leute, verschiedenste Ansprechpartner. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein Kanye West überhaupt nicht leicht zu handeln ist. Mutmaß ich jetzt einfach mal so. Ne? <lacht> ähm, aber sicherlich wird auch eine Beyoncé nicht gerade mal eben so über WhatsApp zu erreichen sein und und äh, irgendwelche Dinge abnicken, mal so mhm. zwischen zwischen äh, Kinder in die Kita bringen und äh, zu Hause ein bisschen mit Jay-Z dancen. <lacht> und so, weißt du, was ich meine? Also von daher wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Ich finde auch sehr spannend zu überlegen, wo führt das die Brand hin? Weil man hat schon sehr stark den Eindruck gewonnen, ohne da wirklich jetzt interner ganz genau zu kennen, aber man hat sehr st stark den Eindruck gewonnen, dass Wax durchaus halt an diesem gesamten Prozess einen sehr, sehr großen Anteil auch hatte. Also vielleicht sogar in eine Richtung, dass Kanye West halt eben bei ihm anklopft und sagt so, du Mensch, Wax, <lacht> bin ich jetzt gerade nicht so sicher, was ich hier mit Bleistift aus Papier gezeichnet habe. Ist das cool? Ist das nicht cool? Wollen wir das so oder so machen? Wax hatte ja auch immer ein gutes Gespür. Ich meine, auch einen Big Sean, bevor er überhaupt sein Album rausgebracht hat, schon zu Adidas geholt und gesagt so, ey, komm hier, wir arbeiten zusammen und wir, wir machen diesen Schuh da, den Pusher T-Schuh damals, den hat ja auch einen Wax mitverantwortet. Da bin ich sehr, sehr gespannt und gerade bei einem Kanye West eben, wo es halt sehr, sehr positiv, wie aber auch sehr, sehr negativ sein kann, wenn man den einfach laufen lässt.
0: Ich bin ganz bei dir. Die Anforderungen an den Kandidaten oder die Kandidatin sind extrem hoch. Ich glaube auch, dass es, selbst wenn Adidas sicherlich gerne Eigengewächse pusht, in eine Vice-President-Position hätten sie den Bewerber oder die Bewerberin oder den Kandidaten dann einfach schon eine ganze Weile pushen müssen. Definitiv. Da wird niemand am, ja. am Kopierer gefunden. Und ich, ich, ich kenne mich jetzt tatsächlich intern bei Adidas auch nicht gut genug aus. Ich würde grundsätzlich sagen, wieso macht's nicht Till? Ähm, aber ähm, das ich ich wette ich wette
1: mal kurz rüber in die USA dann
0: aber ja das bleibt das bleibt erstmal abzuwarten ich finde es auf jeden Fall einen einen sehr spannenden Move einfach zu sehen ähm, wenn jemand der die Industrie so lange geprägt hat ähm, beziehungsweise gerade diese eine Brand ähm, ah, ah. so prägend begleitet hat äh, wenn der dann das Schiff verlässt und sich dann auch der wird wahrscheinlich auch irgendwelche Exklusivitätsklauseln äh, im Vertrag haben, dass er jetzt nicht direkt irgendwie zu Nike oder sonst wen wechseln könnte. Aber, aber dass er dann zu Shopify geht, finde ich eben auch interessant, weil ich glaube, als er damals bei Adidas gestartet ist, war Adidas auch ein bisschen noch am Taumeln gewesen, noch nicht so richtig im Jahrtausend angekommen und äh, hatte viele Ideen, Originals, war jung ähm, und, und er hatte eine Menge Möglichkeiten. Und Shopify... Ist glaube ich, selbst wenn es äh, auch natürlich äh, Shopify schon seit Jahren gibt, noch ein ähnliches Unternehmen, wie er es damals bei Adidas vorgefunden hat. Und da wird er mit seiner Knowledge, glaube ich, auch super viel einbringen können. Und für die ist es, äh, glaube ich, ein Sechser im Lotto, so jemanden wie Wax zu bekommen.
1: Das glaube ich auch. Wobei man da auch sagen muss, so, ich weiß gar nicht, ob du mit der Behauptung recht hast, dass Shopify so ähnlich ist ist in der Stilistik meinetwegen, wie wie Adidas damals war. Ich glaube, Shopify ist durchaus größer, als wir das vor allen Dingen auch in Deutschland gerne äh, sehen oder verstehen. Also Shopify ist ja auch ein von einem Deutschen in Kanada gegründetes Unternehmen. Der hat erstmal so einen kleinen, an Anführungsstrichen, Snowboard-Shop gebaut damals. Und daraus mhm. ist dann irgendwann dieses riesige System geworden. Und Shopify ist ja... Ähm, sozusagen das Backend für viele Leute, die einen Verkaufsshop einfach machen. Und dazu gehört ja jetzt nicht nur Tante Lieschens äh, strick deck verkaufsgeschichte sondern halt eben auch ein paar etwas größere Geschichten. Und da hat Wax ja auch schon direkt gesagt, so cool, weil ich bleib dieser Sneaker-Geschichte durchaus treu. Da gibt es ja einige äh, Bereiche, die halt eben auch auf Shopify oder einige Brands, die auf Shopify zurückgreifen. Und das ist dann ja auch ganz cool, diese beratende Funktion zu haben. Aber ich gebe dir auf jeden Fall vollkommen recht damit, dass... Jemand wie Wax sicherlich seine, sein Know-how halt auch bei, bei Shopify unterbringen wird und unterbringen kann. Und bin ich auch sehr gespannt, was da vielleicht für, für Collabs oder Ähnliches äh, stattfinden wird. Also ich meine, man hat es ja auch in Deutschland gesehen, so wie Klana als äh was, was ist das eigentlich genau? Ist es ein Kreditinstitut? Ist es ja nicht? Ist es ein Finanzdienstleister? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Ein Finanzdienstleister halt dann sehr auch gesagt hat, so, ey, dieses Lifestyle-Thema, Sneaker, das passt, das passt zu uns, so, da hängen wir uns jetzt dran, das machen wir jetzt auf. Also das ist ja nicht mehr alles so dröge und trocken, sondern die versuchen ja auch halt eben ihren Fuß dann eben in diese lifestyligen, mittlerweile mainstreaming Themen halt reinzubekommen. Das wird auf jeden Fall ganz spannend.
0: Gut, dass du äh, das auch ansprichst, So diese, diese Finanzdienstleister, die so ein bisschen ähm, erstmal erstmal nicht offen für ein Produkt werben, das im Regal zu finden ist, das man an sich kaufen kann, sondern ähm, einen Service anbieten, den man vielleicht wie bei PayPal oder Klarna äh, regelmäßig nutzt, um die Produkte, die man aus dem Regal kauft, zu bezahlen und da dann natürlich die Zielgruppe anzusprechen, den eigenen Dienst zu nutzen, ähm, ist natürlich etwas, was man auch richtig machen muss, dafür die richtigen Testimonials zu finden, die richtige Ansprechhaltung zu finden und eben einen gewissen Twist mit reinzubringen, so wie du es auch genannt hast. Äh, ja, ich glaube, dass da äh, auf jeden Fall Wax mit der Knowledge, hat einer der richtigen sein kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das äh, in den nächsten sagen wir mal drei bis sechs Monaten sich so antut. Also ich bin gespannt, wie schnell und äh, wie deutlich man eine Handschrift oder zumindest eben sein zutun erkennen kann also wird zukünftig wird es ein shopify Yeezy geben. Ähm <lacht> Wird es einen, äh, einen, einen, einen Pharrell äh, Shopify Multicolor Circle geben? Äh, ja, ich bin, wie du sagst, auch sehr, sehr gespannt, äh, wenn wir noch bei bei Adidas gerade sind und über Collabs im äh, Allgemeinen, zumindest jetzt im Falle von Shopify sprechen, gehen wir mal ganz zurück zu Adidas, äh, denn die haben ja auch gerade einige Collabs im Start mit ihrer A2ZX Journey. Ähm, ist so ein bisschen wie die Consortium World Tour zum Beispiel. Äh, wo man ja dann auch äh, zu einem Thema regelmäßige Collabs äh, präsentiert hat. Das Ganze dieses Mal so ein bisschen im äh, Periodensystem-Style äh, und äh, als kleine Ratenummer würde ich mal sagen, man sieht das Kürzel der Collab-Partner und darf sich dann so ein bisschen überraschen lassen, wer da jetzt genau hinter diesem Kürzel reagiert. Äh, jetzt, und das ist das, worauf ich auch eigentlich zu sprechen kommen wollte, äh, ist es Lego und da ist ja die Katze aus dem Sack, dass da im September was kommt, das Teaser-Video fand ich übertrieben nice.
1: Das war stark, ja. So ein bisschen,
0: so gefühlt, so ein digitales Stop-Motion-Video. Hat mich so ein bisschen auch mit dieser Schreibtischlampe an Pixar erinnert. <lacht> äh, weiß Stimmt.
1: Nicht. Ja, so Toy-Story-mäßig auch, ne?
0: Ja, genau, genau. Weiß nicht, wer da so seine, 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 seine Finger alles im Spiel hat. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, man hat darin auch schon die Special Box gesehen, die, davon darf man glaube ich ausgehen, nicht so im freien Verkauf landen wird, dieser große Legostein und unten drunter dann der Schuh in einer aus Legosteinen zusammengesetzten Box. Gab es auch schon bei dem einen oder anderen Newsblog, wie heißt zum Beispiel, zu sehen. Aber dann der Schuh und da finde ich äh, ziemlich geil gelungen eigentlich äh, den ZX eben mit einem Legostein als Lace Jewel, dem Tongue-Label im Lego-Design, dann auf dem Heel Cage findet man diese kleinen Nupsis, mit denen man die Legosteine eigentlich zusammensteckt. Die Farben sind ähm, komplett so an die ganzen kunterbunten Legosteine angelegt. Ich habe, und damit möchte ich mich jetzt nicht über den grünen Klee loben, sondern einen Punkt machen. Äh, ich habe, wenn ich mich recht erinnere, in der Episode sechs mit Sascha Priesters, a.k.a. The Molder Way, schon gesagt, dass Lego für mich, und da war gerade die, ähm, die BVG-Geschichte, die Adidas äh, seinerzeit gemacht hatte, noch in aller Munde, dass Lego die einzig logische, out-of-the-box gedachte Colab wäre, die Adidas machen könnte oder sollte. Und ich will auch die Colab nicht haten. Ich versuche eigentlich, mehr einen kleinen Wunsch zu Oha, äußern. Okay, denn ja, ja. Also, denn zwischen einer im Design gut umgesetzten Colab und, ja, wie sag ich das, ähm, einer Co-Lab, die mir wirklich die letzten Hirnwendungen wegbumst, ist das noch ein bisschen zu viel Raum für Möglichkeiten. Ha, also, okay. was meine ich? Ich finde, Adidas hätte Innovation integrieren können, seien wir mal ehrlich, vielleicht sogar müssen. Lego war für mich immer so das Ding, die die coolen, filigranen Kids, ähm, die irgendwann mal Lego Technik bauen wollten, die haben mit Lego gespielt, das war innovativ. Wer mit Playmobil gespielt hat, ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, der hat zu dem Zeitpunkt schon relativ klar angedeutet, dass er nicht viel vom Leben erwartet, aber hatte wahrscheinlich ein Pflaster übers Auge hätte man Shots also feiert. <lacht> hätte man also bei der Lego Collab diesen innovativen Gedanken aufgegriffen und das hätte ich so gefeiert. Future integriert, 3D-Print, irgendwie Schuhe, die man zusammensetzen kann oder ähm, ja aus einzelnen Komponenten gefertigt hätte, eben wie bei Lego, bau es dir zusammen, bau dir etwas, erschaffe etwas oder hätte man ähm, überlegt, die, die Vario-Dämpfung, die es bei Adidas ergibt, aus dem L.A. Trainer mit den verschiedenen Sticks, die einen unterschiedlichen Dämpfungsgrad haben. Das wäre gigantisch gewesen. Es wäre genauso mind-blowing gewesen, wie eben: Hey, ich habe einen Schuh, auf dem mein Bahnticket schon eingenäht ist, und ich kann ein Jahr damit, wenn ich diesen Schuh trage, umsonst bei der BVG Bahn fahren. Und ähm, das ist, finde ich, das, was ähm, hier aus meinem Empfund, äh, Empfinden heraus gefehlt hat. Und nochmal kommt der Wunsch ins Spiel. Ich wette, ich schwöre, ich was auch immer, dass, dass Till und die ganzen Produktteams bei Adidas ähm, genau diese Ideen auch gehabt haben. Also es ist ja nicht so, dass ich glaube so, hey, <lacht> ich sitze hier auf dem hohen Ross und habe die krassen Ideen und die bei Adidas Kings man ja nicht umgesetzt. Nein, ich bin, ich gehe davon aus, dass das ähm, durchdacht wurde, aber einfach nicht realisierbar war. Wie willst du unter einem ZX ähm, auf einmal den, die Sohle vom LA Trainer bauen und äh, eine Vario-Dämpfung reinsetzen oder, oder, oder. Ich finde eben, dass die Collab gelungen ist, gerade bei Lego, ich habe es ja gesagt, Design ansprechend, aber es einfach schade ist, dass es an der Stelle halt nicht, 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 nicht ganz so krass ist wie bei BVG und Adidas im Frühjahr 2000, schieß mich tot, 18. Ähm, ich glaube, es war auch 17
1: das ist doch eigentlich auch zum bisherigen A2ZX-Kampagnen-Ding, oder? Dass es nicht so laut knallt, wie es vielleicht knallen könnte. Oder habe nur ich den subjektiven Eindruck? Weil ich muss sagen, ich finde die Lego-Geschichte einfach sweet. Das ist süß. So. Also ich finde, dieser Schuh sieht so aus, wie wenn man mit Lego zusammenarbeitet. Ich finde aber auch, das Hybrid-Thema, was wir ja beide eigentlich nicht mögen, aber was du ja angesprochen hast, hätte perfekt Hergepasst, muss man auch sagen. Ich finde auch so, da ist sicherlich Luft nach oben, aber das ist doch gerade bei allen A to ZX, oder? Oder findest du, irgendeiner davon knallt unfassbar und, und äh, bringt alle zum Durchdrehen? Also, mich persönlich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich glaube, ZX ist so ein Thema, was erstmal sehr gut in Berlin funktioniert was vielleicht auch im Nordosten ganz gut funktioniert und dann natürlich ähm, bei Liebhabern der Serie, egal wo sie denn wohnen. Und ähm, ja, da glaube ich, dass man für diese Zielgruppe, ich kann es nur mutmaßen, ich glaube, egal was du an einem ZX zum Beispiel machst, sobald Fans involviert sind, gibt es auch Leute, die sagen, nee, das ist blöd, aber grundsätzlich glaube ich, für da sind da sind, da sind schon viele, wie du sagst, auch schöne, gute, äh, tolle Modelle dabei und da wird man sich als Sammler freuen. Ähm, wer es ein bisschen shiny mag, freut sich über die die Concepts-Herangehensweise. Äh, wer es ein bisschen verspielter mag, der äh, freut sich über Lego und grundsätzlich, wer komplette Sammlungen mag, freut sich über äh, 26 ZX-Modelle, die man dann sammeln kann und Vor allen in ein komplettes einer Set da in ne?
1: Kürze der Zeit auch, ne? das ist ja auch das Ding. Ich meine, ich finde den Gedanken ja ganz sweet und tendenziell ist es ja auch ganz schön, so viele verschiedene Colab-Partner da drin zu haben, aber ich habe trotzdem bei den meisten einfach rein subjektiv das Gefühl, dass ein bisschen Luft nach oben noch frei wäre, aber vielleicht trifft einfach auch so gut wie nichts gerade meinen persönlichen Geschmack. Vielleicht bin ich auch gerade einfach fokussiert auf was anderes, kann auch sein. Vielleicht reicht mir persönlich halt auch sowas wie der Aqua und dann noch so zwei, drei andere Geschichten beziehungsweise so zwei, drei andere Nummerierungen auch. Ich weiß nicht, wie gesagt, die Lego-Geschichte fand ich ganz sweet. Aber da fand ich die Box, glaube ich, noch mit am geilsten.
0: Ja, wie gesagt, Box, geil, Film, geil, Lego-Colab, super sweet. Ähm, schade, dass nicht noch, ähm, ja, wie du sagst, ob man jetzt da doch zwei, drei Collabs gespart hätte oder nicht, aber ähm, dass man da grundsolide, grundsätzlich gutes Ding, Lego-Colab hat mich... Mega gefreut. Schade, dass man keine Innovation unterbringen konnte. Aber hey, so ist es.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall. Wo wir aber das Thema Adidas, ZX und jetzt gerade auch Lego hatten, was wäre denn für dich so eine Collab out of the box gedacht, die dir eigentlich mal auf dem Markt fehlt? Also Gibt es irgendwas, wo du denkst, boah, das, das wäre stark?
0: Um ehrlich zu sein, finde ich es extrem schwer, solche Out-of-the-Box-Gedanken zu äußern. Bei Lego damals war es, äh, finde ich, recht naheliegend, dass das irgendwie ganz gut passen könnte, dass man da ähm, irgendwie mit den ganzen Freiheiten, die dir Lego bietet, natürlich auch eine Schuh-Collab und auch ein bisschen drüber hinaus etwas machen kann, was cool ist. Ich hatte so äh, aktuell durch Umzug vielleicht den Gedanken mit Fischerdübel vielleicht was zu machen, aber äh, ist <lacht> glaube ich ja, ist glaube ich nichts was einen Hype. auf welchem Schuh auf welchem Schuh, ähm. Schuh du das gemacht? Boah, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall. Fisch Fisch was Dübel stabiles ist sehr, oder
1: so wegen Handwerklichen. Sehr,
0: ja, genau, genau. Was 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 Festes. Aber ähm, dann natürlich äh, Hauptfarbe Grau wie die Dübel. Aber dann, da die Verpackungen ja immer grün sind, in so einem satten Dunkelgrün, könnte man halt äh, kleine Akzente setzen, ob es oben die, die Islets sind oder ob es beispielsweise das innere Lining ist. Äh, ich finde, da, da könnte man auf jeden Fall so ein paar dann interessante... Siehste,
1: der nächste ZX 9000 schon fertig gebaut. Perfekt, so. Simon, Job erfüllt, vielen Dank.
0: Andere Idee war es zum Beispiel, dass du sowas mit, ähm, zum Beispiel mit Lieferando machen könntest, indem du dann eben sagst, hey du kaufst du diesen Schuh und ähnlich wie bei dem Prinzip mit äh, der BVG kriegst du wenn du also du kriegst einmal im Monat einen Freischuss bei Lieferando äh, oder du hast sowas wie äh, du könntest das du könntest es ja tatsächlich auch mit irgendeinem Gesundheitsaspekt kombinieren. So, ey, du kaufst dir den Schuh und wenn du irgendwie, äh, du mit dem Schuh hast du deine Mitgliedschaft bei Urban Sports Club zum Beispiel. Und wenn du diese Mitgliedschaft nutzt, kriegst du im Umkehrschluss, weil du dich fit hältst, von Adidas äh, einmal im Quartal irgendwie eine Ne. Eine, 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 eine neue Sporthose oder ein neues Funktionsshirt. Ah, ich sehe schon,
1: du baust da gerade Konzepte auf. Hast du zufällig gerade irgendwie den Job zu wechseln? Ist das eine Bewerbung oder so? Also <lacht> spannend. Der Boost, was auf da gar los? keinen Fall. Ich, ja, sorry. <lacht> ja, ah, du hast so kurz mal in die
0: Tüte gehustet. Ja, <lacht> die Konzepte gehören mir. Ich kenne Rechtsanwälte.
1: Ah, ja, ist auch wieder wahr. Ja, spannend. Also ich meine, gerade so, wo du das Essensding ansprichst, ist mir sofort halt Travis Scott und sein McDonalds-Menü in den Sinn gekommen, das ich ja irgendwie auf einer Seite ein bisschen witzig finde und irgendwo ja auch passend. So Travis Scott, der dann ja auch direkt erzählt, hoch hier, ich mache das Menü, was ich als Kind immer schon gegessen habe, so ungefähr. Jetzt ist das sicherlich äh, kein Alleinstellungsmerkmal, dass Travis Scott als Kind mal bei McDonalds war. Gleichzeitig muss man auch sagen, <lacht> muss man gerade so äh, ein Unternehmen... Äh, was für Fast Food steht, wie McDonalds, ähm, pushen, vor allen Dingen in den USA, äh, fraglich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, McDonalds versucht es ja auch schon seit Jahrzehnten irgendwie auch so ein bisschen einen gesünderen Aspekt zu bekommen, aber machen wir uns nichts vor, ein schneller Burger ist ein schneller Burger und halt auch eben nicht viel mehr. Viel spannender fand ich eigentlich, dass er den wu dang am Fuß hatte, ne? Also... Das muss man sich halt auch mal reinfahren. Also Travis Scott ist ja mittlerweile echt mit allen Wassern gewaschen. ne? Und das ist trotzdem zwischen irgendwie Paris SB und und weiß ich nicht, allen anderen SB-Dunks zwischen 2002 und 2020 schon am Fuß dann, aber trotzdem mit noch einem Wu-Tang-Dunk um, um die Ecke kommt. Puh, mein lieber Gesangsverein. Aber da sind wir ja eigentlich auch schon bei dem weiteren Release äh, dieses Wochenendes, zumindest ähm, wenn man den Raffles und der Nike Sneakers App glauben darf. <lacht> und zwar dem Community Garden Dunk Glow. Da haben wir ja mal wieder etwas, also äh, die Kommentarspalten werden immer voller bei diesen Raffles. Ist das mal aufgefallen? Da werden aus 300 mal 3000 Kommentare, ganz schnell. Und das einfach nur bei
0: Dunks. Es ist irre gerade. Es ist, krass, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Krass, wie dieses Thema gerade piekt und äh, ich finde es auch interessant, dass ähm, ähm, so beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein 1er Jordan, das über diesen Hype des 1er Jordan äh, high retro ähm mittlerweile auch die Mits und die Lows mitziehen, ähm, dass, dass das, wo man vor vielleicht fünf bis zehn Jahren noch gesagt hat, so, geh mir mit dem mit aus, aus, aus den Augen, ähm, dass man mittlerweile sagt, so, ey, die Colorways kriegen mehr Liebe und die Leute, die halt bei den High-Releases äh, regelmäßig leer ausgehen, sagen sich halt einfach so, ja, dann nehme ich mir halt den Mit mit und selbst die verknappen langsam. Äh, das gleiche eben beim Dank. Ne? Äh, Community Garden ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, der ist nämlich gar kein SB.
1: Nee, vollkommen richtig. Und eigentlich ähm, schreibt man SB ja immer das Kreative, das Limitierte, das Gehypte zu und jetzt ist bei Dunks komplett das Gleiche. Also... Nike hatte ein Momentum kreiert mit einer Silhouette, die seit den Mitte der 80er Jahre existiert und ich meine Nike SB, also die SB Dunks existieren seit 2002, das sind ja jetzt auch schon 18 Jahre, aber sie haben ein Momentum kreiert, in dem dieser Schuh einfach komplett wieder da ist und dieses Momentum wird auch sicherlich irgendwann wieder zu Ende sein und dann ähm, fristet der weiter sein, seine Zeit dort, wo er schon immer war, bei den Leuten, die diese Silhouette auch schon in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren interessant fanden, aber bis das soweit ist, das wird auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Zeit beanspruchen, denn der Dunk ist auf jeden Fall gerade eine der meistgetragensten Silhouetten da draußen, eine der meistgehyptesten Silhouetten, egal ob SB oder halt eben nicht Dunk. Wobei ich persönlich finde ja immer noch, der Dunk ist eher für mich eher ein schlichterer Schuh, auch gerade in der Farbwahl, weil ich denke da immer halt eben an, das, an die College-Basketball-Teams und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn sich die Gerüchte auch bewahrheiten würden, die da draußen äh, reden, dass es vielleicht ein retro vom be true to your school pack geben wird, weil das ist für mich eher klassisch Dunk, also zwei Farben, easy. Das, was wir ja auch schon jetzt beim Kentucky gesehen haben, beim Syracuse oder auch bei den Team Tones, ich bin deswegen auch nicht so riesiger Fan vom Community Garden. Sowas sehe ich dann lieber auf einem SB, Dank. Das gefällt mir da schon mehr, wenn da halt wiederum mit Materialien gespielt wird, mit irgendwelchen Konzepten, mit Ideen, mit komplett abseitigen. Und ich meine, was haben wir in diesem Jahr bei SBs jetzt schon gesehen? Also mal ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade Mitte September, ja, und wir haben halt einen Travis. Der auch dieses Tearaway-Material hatte, der aber auch generell durch dieses Bandana-Thema schon recht laut war. Wir hatten einen Strange Love. Wenn wir bei diesem Flauschethema bleiben, hatten wir die Dancing Bears mit Grateful Dead.
0: Mhm. Wir hatten
1: den Medicom, der zwar schwarz war, aber komplett haarig, der auch. Also noch besser funktioniert hat, als ich es jemals gedacht habe, weil der erste Medicom, der genießt zwar seinen Hype, einfach auch aufgrund dessen, dass er halt schon so alt ist, aber alles, was danach so kam, ich denke auch vor allen Dingen an den Gore-Tex Medicom in komplett Grau, einer meiner liebsten Schuhe, vor allen Dingen bei schlechtem Wetter, großartig. Ich habe den übrigens, fällt mir gerade auf, und das habe ich bis heute nicht klären können, ne? bei mir ist das linke Tonk-Tag auf der Zunge vorne drauf eben, ist bei mir falsch rum genäht. Ob das was Besonderes ist, wer weiß. Oh. Ich werde es vielleicht irgendwann mal rausfinden. Ich habe schon ähm, kurz mal bei bei den Freunden von Nike SB or Nothing dem großartigen Instagram-Account mal angeklopft, Aber wir haben da auf jeden Fall final noch keine Lösung finden können. Egal. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach... <lacht> das hatten wir dann alle schon. Äh, dann hatten wir natürlich ein Chunky-Dunky. Ja, darf man natürlich nicht vergessen. Und... Dann so etwas wie der civilist Dank Und das sind alles Dinge und großartige Konzepte. Wild, laut, verrückt, geknallt, waren super teuer im Nachgang, mega limitiert teilweise. Also das alles jetzt gerade zusammengepackt in gerade mal neuneinhalb Monaten. Und das Jahr ist ja noch lange nicht zu Ende.
0: Ja, da geht noch einiges.
1: Ja, definitiv. Also wenn man da halt gerade an, an Nike SB denkt, äh, dann ist ja davon äh, zu erwarten, dass man auf jeden Fall noch diesen Elephant Print SB bekommen wird. Also auch so ein bisschen für mich in der Stilistik äh, das Pendant zum Safari SB, der ja schon draußen ist. Also der soll noch in der Holiday Season kommen. Das ist ja auch nicht mehr ganz so weit weg. Dann haben wir die Geschichte auf jeden Fall. Und wenn man auch daran denkt, was dann halt noch ähm, in dem Bereich halt passieren wird, was SB anbelangt. Also, es gibt auch immer noch das Gerücht, dass dieses Jahr der Air Trainer 1 Chloro zurückkommt. Also, der Schuh, den John McEnroe, der großartige, leicht durchgeknallte Tennisspieler, damals am Fuß trug. Ähm einen Schuh, den Tinker Hatfield 1987 auch gebaut hat. Also, eigentlich, der Air Trainer war ja dafür da, dass man mit dem Schuh ins Gym gehen kann, um ein bisschen Gewichte zu stemmen, nochmal drei Kilometer laufen, vielleicht noch drei Körbe werfen, ein bisschen Tennis spielen, ein bisschen dies, ein bisschen das. Also, so ein Allrounder, der soll ja als SB wiederkommen, so zumindest die Gerüchteküche. Würde ich mich ja mega drüber freuen. Ich habe es ja auch großartig gefunden, als der Nike Air Trainer von Polar Skateboards aufgegriffen wurde. Also, von daher, das fände ich ganz, ganz stark. Und ich habe die Tage mit Martin von Bongas gesprochen und er meinte zum Beispiel auch, das SB Blazer, also das Thema Blazer beim Skateboarding nochmal ganz ganz groß und ganz ganz laut wird in der Holiday Season, da bin ich auch sehr sehr gespannt. Aber um auf das Thema Dank zurückzukommen, das ist ja auch dann nicht nur das Einzige. Ne? Also wir haben ja nicht nur SBs. Ich meine, die Casina-Colab ist ja schon angeteased, obwohl die wohl Asia-Exclusive sein soll. Da sind wir mal gespannt. Das Ugly Duckling-Pack, was 2001 ja nur in Asia, äh, also in Asien rauskam als Asia-Exclusive, soll jetzt vervollständigt werden. Da hatten wir im Februar den Plum. Jetzt sollen die anderen beiden noch kommen. Wir haben ja auch noch dieses Package, ähm, wie soll ich sagen, das war sehr pastellig, dieses Women's Package. Da gab es ja auch schon Bilder von, die sollen halt mhm. kommen. Ähm, der Iowa SB Dunk High äh, soll wieder zurückkommen. Also da ist ja so viel Dampf hinter. Und selbst wenn es zu viel werden sollte, und ich bin ehrlich, ich freue mich sehr über das Dunk Comeback. Äh, und wir haben es ja letztes Jahr schon prognostiziert, dass auch SB sehr, sehr laut und sehr, sehr viel wird. Und wie gesagt, ich freue mich drüber. Aber selbst ich glaube mittlerweile, dass das ganz schön viel ist. Es ist vollkommen egal, weil diese Silhouette, wie eingangs äh, erwähnt, gibt es ja schon so super lange. Und dann ist es auch egal, wenn sie jetzt schon wieder zu viel gespielt wird, weil sie wird dann auch nicht komplett im Nirgendwo verschwinden. Das ist ja keine neue Silhouette, wo die Leute sagen so, boah, muss ich unbedingt haben. Wie so ein Element React beispielsweise, wo alle durchgedreht sind, der heute fast niemanden mehr hinterm Ofen hervorlockt. Oder wie siehst du
0: das? Ja, also absolut. Den React Element habe ich beim Umzug im Keller gefunden und auch gedacht so, ähm, hallo, wer bist du denn? War ähm. der nicht sogar
1: mal bei uns irgendwie ähm, 2018 einer der Schuhe des Jahres?
0: Kann sein, ähm, ich müsste jetzt selber noch mal nachschauen. Weißt du, aber der hatte da sein aber, Momentum,
1: auch sein berechtigtes Momentum,
0: aber danach, pff, also
1: gehalten hat er sich doch nicht.
0: Ja, der, also React Element, den gibt's ja jetzt noch in Over-React-Ausführungen und, und, und. Also ich glaube, das React-Thema wird schon weitergespielt. Diese eine Silhouette wird, glaube ich, nicht mehr so häufig in den nächsten Monaten oder Jahren in Erscheinung treten. Ich glaube, das hat sich einmal durchgespielt, ähm, bei Dank ist es eben so, dass das Thema sehr schnell vom Hype aufgegriffen wurde und ich glaube, losgelöst von jetzt der Kategorie SB oder klassischer Dank, wobei ich es gerade sehr schön fand, von dir so, dir so diese, diese Unterscheidung, die du für dich hast, beziehungsweise die du siehst, zu hören, dass eben SB-Dank natürlich die absolute Kreativität für dich ist und normale Danks eher im College-Basketball zu finden sind, finde ich gut, weil irgendwie, ja klar, es passt, es passt auch absolut so, wie du es beschreibst. Ist es was, was glaube ich, noch nicht im Mainstream angekommen ist. Und äh, alles, was bisher kam und kommt, ist aus meinem Empfinden, der Großteil zumindest, äh, etwas gewesen, was auf so Tier Zero bzw. sehr speziellen Accounts stattfindet. Und entsprechend, glaube ich, werden wir, selbst wenn der große Hype, bei den Sneakerheads und Resellern vorbei ist, noch sehr lange sehr viel Spaß mit dem Dank haben, weil das wird Nike sich nicht nehmen lassen. Die werden nicht nur äh, ein paar Reseller und Sneakerheads glücklich machen mit schönen Colorways, sondern die wollen damit auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und ich glaube, der Part, der steht jetzt erst ins Haus.
1: Das ist ja auch das, was Christopher in unserer letzten Episode im Interview gesagt hat. Er kennt so viele Leute, und das geht dir und mir nicht anders, die halt Bock auf den Dank haben, aber einfach kein Zuhause haben, weil sie bisher an keinen rangekommen sind und auch kein Lust hatten, jetzt ihre vier bis acht, 900 Euro für einen Dunk im Resell auszugeben. Also von daher gibt es da einfach noch eine große Menge an Menschen, die einfach Bock drauf haben und bisher noch nicht äh, fündig geworden sind, sagen wir es mal so. Was hältst du denn von diesem Nike Dunk Disrupt, der jetzt kommen soll?
0: Uh, Finde ich ganz schwierig. Finde ich wirklich, wirklich schwierig. Schwierig, und also
1: okay.
0: <lacht> Auch ein Attribut. Liegt da <lacht> Liegt daran, also ähm, ich mag es gerne systematisch, das ist für meinen Kopf ganz wichtig, ähm, zum Beispiel so eine gewisse Ordnung, Automobilbranche, BMW, 1A2, er 3 er 4 und so weiter oder bei Audi, Audi A1, A2, A3. Ähm, mag ich, das ist schön harmonisch, man, ähm, man, man, man sieht einfach, dass es von einem Low Level 1 bis hin zu einem hohen Level 8er oder A8 beispielsweise ähm, einfach mit der Qualität bzw. der Ausstattung nach oben geht und der Größe. Oder ich mag es, wenn es dann nach Innovationsschritten getrennt ist, ähm, beispielsweise New Balance 99V3, V4, V5. Ähm, da sehe ich einfach, ah, da sind Weiterentwicklungen zu sehen, technisch oder optisch. Wenn ich jetzt aber, und da fängt dann bei mir die Herausforderung an, ähm, irgendwie Weiterentwicklungen eines Schuhs zu sehen bekomme, die dann einfach, und das erinnert mich immer an diesen dieses dieses riesige ZX-Flux, ich nenne es mal Dilemma, dass du am Ende Schuhe hattest, die du noch nicht mehr mehr eindeutig dem, dem, den drei Ach, Streifen zuordnen ZX -Flux konntest.
1: ZX-Flux-Dilemma, ey. Oh, ja, 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 du ja, wusstest
0: ja. wirklich nicht mehr so, ah, warte mal, ist das jetzt ein neues Modell? Ist das oh, eine Mann. neue Serie? Was hat das überhaupt noch? Und
1: was soll das eigentlich? Das war,
0: ganz, das war ganz furchtbar. Und da ist es eben, es ist nicht so, bei Dank. das ist jetzt der Dank 1, Dank 2, Dank 3 oder SB Dank oder der Nicht-SB Dank, sondern das ist jetzt halt einfach eine, eine Weiterentwicklung. Auch bei anderen Silhouetten, beim, 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 beim Air Force One zum Beispiel, ähm, gab es ja solche Entwicklungen auch und dann gibt es mal welche, die haben eine, eine, eine Plateausohle oder sonst was. Ich bin da kein großer Fan von. Ich bin, weil ich es, das sind so, das sind so Entwicklungen, Weiterentwicklungen, Anwandlungen, die ähm, die nicht in meine Systematik im Kopf so gut reinpassen und deshalb stehe ich grundsätzlich ein bisschen schwierig dem gegenüber und ich finde das Design auch ähm, selbst wenn 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 diese Hürde in meinem eigenen Kopf nicht wäre, ich finde das Design auch einfach nicht schön. Das äh, pf, nee, ich mag den klassischen Dank, ich mag die Silhouette gerne, ich ähm, ich, ich mag SB Dank gerne, ich mag auch die klassischen Danks sehr gerne, aber ich kann mit diesen Weiterentwicklungen nicht viel anfangen. Ist nichts für mich. Für dich, wie findest du es?
1: Müssen wir da ernsthaft drüber reden? Fragst du mich gerade <lacht> ernsthaft, fragst du mich wirklich ernsthaft, wie ich den finde? Also ich finde schon allein, dass du das Wort schwierig benutzt hat, benutzt hast, ist eine himmelweite Untertreibung für die Scheiße. Es, es ist auch, <lacht> ja, ja, wir sind hier alle äh, subjektiv, ist mir durchaus bewusst, aber rein objektiv betrachtet die Frage, warum? Und da wahrscheinlich die einzige Antwort, Geld. Also warum sollte man aber so eine Dank-Silhouette nehmen und da so ein Disrupt-Ding rausmachen, statt einfach den Dank in einer höheren Stückzahl zu produzieren und noch mehr Leuten zur Verfügung zu stellen? Also warum diese vermeidliche Innovation oder dieses vermeidliche Design, äh, diese vermeidliche Designästhetik hinzuaddieren? Und nicht einfach so Schuster bleibt bei deinen Leisten. Du hast mit dem Dank eine ikonische Silhouette, die jetzt schon seit so vielen Jahren funktioniert. Mal mehr, mal weniger, aber an der sich ja so gesehen nichts geändert hat. Warum? Also warum macht man so ein Disrupt? Verstehe ich nicht. Also da hat mich auch kein einziger dieser vielen Teaser, mit denen die Shops äh, dieses Landes und äh, dieser Welt rausgegangen sind, um zu versuchen, diesen Schuh in den Markt zu bringen und all das Marketingbudget, was sie von Nike dafür bekommen haben, auszugeben. Ich habe nichts davon gekriegt. Gar nichts. Was mich hingegen gekriegt hat, und das ist ganz schön, weil wir gerade beim Thema Nike und Swoo sind, und es ist ja auch so ein tatsächlich ja eigentlich ein Bringback ist, ist die Powerwall-Geschichte. Jetzt muss ich aber dazu sagen, mich hat nicht der Grüne gekriegt, der jetzt kommen wird, mich kriegt der Gelbe. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich damals nicht kriegen konnte. Und dieses Powerwall-Pack, das ist was, da freue ich mich, dass das passiert.
0: Hm. Ähm, der Gelbe ist äh, der Lemonade. Und ähm, da muss ich auch sagen, er gefällt mir besser. Ich finde der Pine Green... Du meinst der den Limeade? <lacht> ja, den ich, ich finde ihn halt, ähm, er, er, er wirkt irgendwie so unbesonders, ich, ich kann es nicht anders sagen, ich finde ihn halt ähm, nicht sonderlich stark so von den Bildern, die ich gesehen habe, äh, Powerwall ist damals, das war 2005, 2006, ähm, gefühlt komplett an mir vorbeigeflogen, ähm ich habe tatsächlich, ähm, klar, History of Air, safe. Oh, da Und ärgere ich mich bis
1: heute noch, dass ich meinen 180er Hoa verkauft habe. Der war so gut. Generell finde ich beispielsweise auch, der ähm, RMX 1 Hoa ist mit der beste Retro von einem RMX 1 ever gewesen. Der war einfach wunderbar. Und auch wenn du dir anschaust, was alles in diesem Rahmen rausgekommen ist, ne, es ging ja darum, dass Nike drei Dekaden Luft zelebriert, sozusagen. Die haben ja einfach so viele Releases rausgehauen. Das, das, das war ja der Wahnsinn. Da waren ja so viele schöne Sachen bei. Und ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen aus einem Nostalgiefaktor verklärt und denkt so, ach ja Mensch, vor 15 Jahren, als ich das nicht gekriegt habe oder als ich vielleicht auch nicht genügend Geld hatte, um jetzt all das zu holen, was ich gerne gehabt hätte. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, es hat eben auch die, die Zeit überstanden. Also selbst 15 Jahre später findet man diese Colorways ja gut. Deswegen, ob ich so ein Lime-Aid jetzt brauche, das stelle ich jetzt auch einfach mal in Frage. Aber wenn die wirklich einen 1 zu 1 Retro bringen würden, wäre ich durchaus angetan. Da war ja so unfassbar viel dabei, da müsste man vielleicht jetzt auch erstmal erstmal klären, was, was da eigentlich alles
0: drin war. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, oder? Ganz genau. Es waren 56 Air Max, die Nike binnen kürzester Zeit gedroppt hat. Ähm, ein paar davon haben wir gerade schon angesprochen. Es waren acht verschiedene Air Max Modelle, Air Max 87, Air Max 90. 180er, 93er, 95er, 97er, Air Max 2003 und der damals dann aktuelle 360 und das dann in unterschiedlichen Kategorien. Wir hatten schon History of Air angesprochen, das war äh, im Prinzip dann der Release aller OG Colorways. Ähm, Tier Zero äh, war eine Kategorie, die wir glaube ich auch schon angesprochen haben, in der es dann Tier Zero entsprechend 144 Paare pro Schuh gab. Das heißt, äh, da saß ich damals in Mainz und äh, ja, brauchte gar nicht versuchen, dran zu kommen, weil ging ich war so weit von den Schuhen weg, wie man nur weg sein konnte. Ging mir übrigens
1: äh, in Oelde genauso.
0: <lacht> ja, ey, ist unglaublich. Und dazwischen haben sie dann ähm, äh, einmal eine weiße Linie, eine rote Linie, eine schwarze Linie gebracht und eine grüne. Äh, das waren dann im Fall von Schwarz einfach Schwarzbraune braune Air Max-Modelle. Äh, grün und Rot waren bestimmte Farb Verläufe, so, Gradienten von bei Rot zum Beispiel von Pink nach Dunkelrot. Ähm oh, der weiß Traum. Oh, der super, auch einer tatsächlich einer meiner Favorites. Ähm Und der White, äh, White Power Wall stark. Ja.
1: Wobei, das der, ist jetzt wobei nicht der Name diese wobei, Linie,
0: wobei der Name schwierig ist von vorne ist. bis hinten. Ja, ähm, die Extraordinary Whites ist aber einfach etwas, äh, wo ich sage, so ja, dieses weiß-grau, dieses relativ simple. Gefällt mir sehr, sehr gut von vorne bis hinten. Und äh, dann gab es noch die BRS Colorways, die damals komplett an mir vorbeigegangen sind. Weil äh, ja, BRS steht für Blue Ribbon Sports, ist das Vorgängerunternehmen von Nike, mit dem Phil Knight äh, und äh, seine lieben Kollegen damals äh, Unizuka Tiger vertrieben haben und dann später auch eigene Schuhe äh, entwickelt und verkauft haben. Und da hat jemand die Ur Biografie gelesen, hm? Ja, die Ur-Colorways <lacht> äh, Ur sind halt einfach dann in dieser Reihe zu finden. Originale Blue Ribbon Sports Colorways. Damals komplett an mir vorbeigegangen. Da war ich noch gar nicht so tief in der Geschichte drin. Ähm, und ja, wenn man jetzt eben guckt, was sind da so die Highlights bei 56 Paaren? Ähm, der Pinke auf jeden Fall ein, ein, ein Killer. Der Air ähm, Max 1, ne? ja Genau, die Air Max... OGs, diese ganze History-of-Air-Serie feiere ich von vorne bis hinten, weil wie du es schon gesagt hast, äh, so gute OG-Releases äh, hat man an vielen Stellen danach auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr gesehen und ähm dann ist es bei mir tatsächlich die weiß-graue Geschichte. Also der äh, gerade der 180er, der 90er finde ich traumhaft schön, auch der 95er. Das sind so, das sind so meine Favorites, aber eben sind, glaube ich, nicht die besonderen Schuhe, aber meine persönlichen Highlights. Ja, ich finde, ich find dieses, dieses Weiß-Grau haben sie extrem gut umgesetzt. Es, ist, es, es könnte ein General-Release sein. Ähm, es, es, es hätte genau so einfach auch umgesetzt werden können als General Release. Trotzdem sind sie in der Art und Weise, wie sie dann da mitgebracht wurden, auch in der Exekution, einfach finde ich einfach was, was Besonderes. Gefallen mir richtig gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, sind die ganzen schwarz-braunen. Die fand ich nicht so geil. Aber wie ist es wie bei dir? Doch, die haben mir auch ganz gut gefallen, aber es ist, es ist tatsächlich weniger
1: das Farbschemata, sondern vielmehr eher dann die Modellwahl, wo ich dann sagen würde, okay, komm, so, den brauche ich jetzt vielleicht nicht und den vielleicht auch nicht. Aber generell war das einfach eine großartige Idee, auch eine sehr, sehr teure Idee. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, sollen wir das Shape-Thema bezüglich des Lime-Aid aufmachen oder nicht? Ich weiß jetzt auch nicht. So die Bilder, schon eher schwierig. Warten wir es mal ab. Also Nike hat sich ja, wie soll ich sagen nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert, wenn es um, die, um das Reshaping des Air Max 1 ging. Beim 90er haben sie es ja jetzt sehr, sehr gut hinbekommen. Ich frage mich übrigens auch, warum der Laser Blue als der eine OG neben dem Infrared, den es leider bis heute ja noch nicht wieder als Retro-Grab, aber warum der so untergegangen ist. Also der Laser Blue ist einer der Schuhe, über den ich mich in diesem Jahr am meisten gefreut habe. Finde ich ja stark. Nichtsdestotrotz, da haben sie es hinbekommen, beim RMX 1 war es mal besser, mal schlechter. Ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, wie sie es umsetzen. Bilder sehen aktuell noch nicht so gut aus, aber der Lime 8 interessiert mich auch viel weniger als der dann wirkliche Lemonade. Und der soll ja auch wirklich kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie den Rest auch noch nachschieben. Weil, also. Aus Marketing-Sicht hätte man ja eigentlich ankündigen können, okay, es ist 2020 oder meinetwegen 2021, aber wir bringen jetzt das ganze Powerwall-Package zurück und Ram-Tam-Tam und hast du nicht gesehen. Wenn man sich dann aber wiederum überlegt, was dieses Jahr beim Air Max Day passiert ist und zwar pff, nix oder halt auch eben bei vielen anderen Momenten, in denen Nike durchaus hätte vorlegen können, Covid-19 hin oder her, ähm, aber da ist halt wenig passiert frage ich mich so, ob da jetzt auch nichts passieren wird oder ob das genauso komisch ausgespielt wird wie viele Dinge zuvor auch. Weil, nochmal, wir haben immer noch kein 90er-Infrared gesehen. Und das finde ich immer noch komisch, weil es hätte so viele passendere Momente gegeben, als einfach zu sagen, jo, hier, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und jetzt machen wir das Ganze. Also von daher auf der anderen Seite ist es ja auch so, wir haben über sehr, sehr viele mögliche Retros gesprochen. Ja, es gab ja auch sehr lange das Gerücht, ob der 90er Bacon, also der DQM, Dave Qualities Meet, ob der wieder zurückkommt. Erst hieß es ja, dann hieß es nein. Wenn man jetzt noch anfangen würde, halt diverse andere 90er, einer, 180er oder so zurückzubringen, also da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig mit der Legacy umgehen und auch ein bisschen vorsichtig mit den Gefühlen der Sammlern. Aber wir wissen ja auch, so ein Air Max kann einem ganz gerne nach vielen, vielen Jahren des Daseins vom Fuß bröseln. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, so einen komplett frischen, gut aussehenden äh, Lemonade-Powerwall an meinen Fuß zu packen. Also von daher, darüber würde ich mich sehr freuen.
0: Kopf oder Drop, Simon? Äh, drop, okay. Drop, Drop, Drop. Und Gelb? Du? Ja, äh, schon eher. Ähm gehe ich mit muss ehrlich sagen, man, ich mag es total gerne, die Richtung, in die du da denkst, dass man eben sagt, so, hey, es gäbe noch Schuhe, die vielleicht eine gewisse Priorität hätten, die man auch noch sehen soll und es wird dann irgendwann ziemlich viel und es werden vor allem dann auch ziemlich viele Baustellen aufgemacht, die erstmal geschlossen werden sollten, bevor man sich die nächste aufmacht. Auf der anderen Seite denke ich mir, äh, wo ich äh, heute so ein bisschen diesen Kreativen hier im Podcast auch habe, ähm, man könnte ja auch einfach sagen, so weißt du was, die ganzen Fans von früher, genauso wie Adidas gerade viele ZX-Fans mit der Reise a to zx versucht glücklich zu machen, hätte Nike all den äh, Powerwall-Fans äh, und Sammlern von 2.5, 2.6, die jetzt, wie du es eben auch sagst, vielleicht einfach auf einen Soul-Swap warten, der dann aber originalgetreu sein sei, oder einfach einen einen Nachfolger, damit man das, das Schmuckstück im Regal einfach auch im Regal stehen lassen kann und ein, ein 2020er, 2021er Retro hat, was man tragen kann. Die kann man glücklich machen und die kann man vielleicht auch einfach glücklich machen, indem man nicht nur ein, zwei und dann so ein bisschen droppt, sondern vielleicht, keine Ahnung, die Sneakers-App nutzt und hier im kleinen Klein ohne viel Aufsehens äh, die Fans glücklich macht und einmal im Monat einen Powerwall droppt und äh, so das Ganze über zwei, drei Jahre hinweg äh, dann tatsächlich alle 56 wieder voll macht oder vielleicht auch nur einzelne Reihen wie die BRS-Geschichte, vielleicht die OG-Geschichte und noch wahlweise die Tier-Zero-Geschichte. Aber ähm, ja, da bin ich da bin ich gespannt, was passiert, weil bis jetzt habe ich auch noch nichts gesehen, dass äh, Nike da jetzt groß angekündigt hat, ey, Powerwall kommt komplett zurück. Vielleicht habe ich da auch was überlesen. Ich hoffe aber, dass sie das machen und jetzt nicht einfach nur ähm, so eine grüne Gurke droppen und danach wieder fast zu ist.
1: Sehr schöner Abschlusssatz, sehr schöner Abschlusssatz und damit vielen lieben Dank, dass ihr auch bei der 62. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr O'SHUN dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei, vor allen Dingen, wenn ihr wissen wollt, welche Releases kommen und welche gehen und interagiert mit uns und der Community und downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Und sehr freuen wir uns auch über Fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Über 250 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Norman schrieb vor kurzem: Feinste Sahne mit Abstand mein Lieblingspodcast im deutschsprachigen Raum. Bitte weiter so. Vielen, vielen Dank. Tut uns eingefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.